0: Ну и денек! Здравствуйте, уважаемые слушатели Александр, Саратовская область, город Балакова, очередной подкаст номер 56. Сегодня я хочу посвятить свой подкаст: Все, что касается политики Украины, естественно, Путина и тому подобное. Кто кому не интересно политика Украина. Можете не слушать, но все равно. Свои суждения, которые я выскажу, они, я думаю, будут интересны многим. Они основаны будут на тех фактах, которые имеются, на тех суждениях, которые публиковались в средствах массовой информации, высказывания политиков и так далее. Ну, начну, наверное, с Украины. Прошло полгода, как присоединили Крым, к россии выскажу свою точку зрения вот наверное те люди которые присоединились к россии те жители полуострова это наверное где-то 2 миллиона человек может быть немного больше может быть немного меньше но получается по факту так что вот сейчас декабрь месяц можно сказать, страдает вся Россия. Произошел все-таки какой-то упадок. Что-то произошло такое, что сейчас стало во всей России жить хуже. Может быть, это все к одному подешевела нефть. Доллар, евро подскочил. Здесь Крым, но стало хуже. Само собой, разумеется, еще и разные санкции со стороны России, со стороны Европы и Америки. Что важное, хотелось бы сказать, вот за этот ноябрь, он был, наверное, такой насыщенный по политике, было два больших форума. Форум, который освещался очень хорошо, выступали разные люди, политики, естественно, Путин, вот на форуме в начале, в самом корреспонденты те которые освещают этот форум да и сам путин сказал о том что подобный форум был в мае месяце 2014 года то есть вот прошло чуть может быть меньше полгода или полгода и из тех директив из тех указов которые он давал чиновникам не выполнены 80 процентов то есть это было сказано Всем во все услышание перед микрофонами, перед видеокамерами не выполнено 80% тех указаний, которые были даны. О чем это говорит? По крайней мере, это факт. Почему не выполняется? Может быть, такое неуважение главе государства. А может быть, и уважают, но наши чиновники не хотят и не могут выполнить эти указания. Или какое-то безразличие. Вот судите и думайте сами. Приведен был пример, то, что когда было затопление в прошлом году, обеспечить жильем тех, кто попал под затопление, и им предоставили жилье, и эта комиссия докладывала, что это жилье еще хуже, чем то, которое было затоплено. То есть он говорит, это говорит не просто недоработка, это просто какое-то преступление. Ну, это так. Опять... Почему на таких форумах даже никогда не прозвучит такое, что вот на том форуме поручали сделать то-то, то-то, не сделано, наказан, допустим, какой-то чиновник. Сейчас произошло с этим аварийным жильем. Кто виноват в этом? Кто понесет ответственность? Поэтому у нас ничего и не делается то, что никто ни за что не отвечает и никто ничто не боится. Была какая-то там программа для вида придумана. Что касается коррупции, ничто это не работает. Что касается санкций, осень, когда много урожая свежего поступало бы из-за рубежа, это и виноград, это и яблоки, это и персики, и другие цитрусовые культуры, связаны с Европой. Это и морепродукты, которые идут из европейской части. Все это меньше, либо это очень дорого. И в моем подкасте будут звучать выдержки из официальных документов нынешнего министра финансов и министра, который, с которого снял еще господин Медведев, будучи президентом. Это второй форум как раз был, который возглавлял, скажем, он как называется, общероссийский гражданский форум в Москве. И вот на форуме, который представлял Путин, высказывался, нынешний министр финансов и вот буквально его выдержка у нас не будет столько доходов сколько полгода назад не будет таких зарплат вот пожалуйста то что сказал официально наш министр хотя когда-то при присоединении крыма путин говорил о том что это присоединение никак никоим образом не отразится на обыкновенных жителей никак не отразится на социальном благе, хотя если внимательнее вчитываться в разные документы и внимательно смотреть средства массовой информации, то бюджет принят на следующий год, где уже не было такого, как было раньше, когда Путин говорит, вот увеличение там, пенсии на столько-то процентов, произойдет допустим два раза в год в таком-то месяце и в таком-то месяце раньше это было два раза в год по крайней мере раз в год точно сейчас этого не было сказано не было услышано что касается кудрина грамотный грамотный чиновник его, если помните, Медведев снял за то, что он тоже на каком-то большом заседании за рубежом сказал, что все то, что тогда был премьер-министр Путин, все то, что сейчас при Путине возглавляет кабинет министров Путин, неправильная политика, неправильное развитие государства. И, соответственно, так как он выступил так публично против кабинета министров, соответственно, его Медведев за такую публичность и снял. Ну, это было два года назад, наверное, все это помнят. Немного просто зачитаю тот документ, который мне попал из нормальных, хороших, достоверных, как это сейчас говорят, источников средств массовой информации. Участники общероссийского гражданского форума в Москве, который пришел при участии Алексея Кудрина, предложили для развития гражданского общества в России реформировать процедуру проведения выборов и референдумов, усовершенствовать общественный контроль, обеспечить информационную открытость, а также разработать концепцию национальной культурной политики, свободной от ведомственных организаций. Это вот такая небольшая директива, из форума, который вот был в Москве возглавлял Кудрин, и вот что реально заявляет Кудрин, выступая на форуме: к началу этого года страна уже объективно и без санкций стала снижать темпы экономического роста, накопились определенные усталости развития экономики, особенно при высоких ценах на нефть. прежняя модель выработала свои механизмы. Сейчас нужно иметь в виду, что цены на нефть врасти не будут. Скорее всего, они будут падать. Нужно повысить эффективность производства. А для этого институты государства недостаточно настроены. Таким образом, на фундаментальные структурные проблемы наложились известные внешние проблемы, заявил Кодрин на форуме. Этот форум был... Скажем так, человек уже знал о том, что до всякого присоединения Крыма уже шло падение производства. То есть, все закупалось за рубежом, вроде бы все нормально, но на самом деле ничего нормального нету. Кроме того, предлагается разработать национальную программу развития медиаобразования в России, а также... Концепцию национальной культуры политики свободной от ведомственных и узкополитических организаций. Больше всего мне понравилось содержание форума, что написано «разработать национальную программу развития медиаобразования». Медиаобразование – это все, что связано со средствами массовой информации. Что за вот даже короткое время, тот же ноябрь месяц, я почему говорю ноябрь, где-то конец, ну или даже весь октябрь, они наиболее яркие, наиболее политизированные. Прошло лето, соответственно, депутаты вернулись из каникул, начали какие-то принимать законы. Здесь, пожалуйста, увеличение валюты, падение цены на нефть, где он об этом говорил, что касается средств массовой информации, что получается за это время. Полностью такой вот разброс фактов недостоверных, что в интернете, что по телевизору средства массовой информации, центральные каналы. Ну, возьмем эту гречку. Именно журналисты подливали и подливают огонь. Одни журналисты говорят, что население скупает гречку. Здесь же в других передачах на этом же канале говорит о том, что засуха на Алтае, гречка дорожает. Здесь же должностные лица, кто занимается продовольствием, говорит ничего подобного. Гречки просто полно, это просто искусственный ажиотаж. Четвертые говорят, да все нормально, это навариваются продавцы, производители, фермеры, ни при чем. То есть, как кому верить? Значит, нужно было проверить как-то информацию, чтобы давать для людей ту или иную информацию, чтобы они воспринимали нормально, адекватно по поводу этой гречки по всей стране уже что просто творится. А почему? Потому что нет управы, никто ни за что не отвечает, никто ни за что не боится. Дальше. Херня какая-то появилась в интернете. Якобы как горячая линия айфон брать в армию нельзя. Но министерство обороны отвергли запрет на использование айфона. То есть одни средства массовой информации говорят о том, что нельзя брать, другие говорят, что можно, то есть Министерство обороны не запрещает солдатам, призывникам пользоваться айфоном, а люди, которые служат, работают в частях, они говорят, нет, айфоны нельзя брать, опять о чем это говорит, значит, те командиры в частях, то есть им плевать на Министерство обороны, которое говорит, да, можно, запрета никакого нету, А они запрещают. Но как-то бы это было согласовано. Что же везде такая брехня идет? Дальше по поводу недостоверных фактов и какого-то нерешения. Во все услышание депутаты выносят постановление о том, что разрешить ношение травматического оружия. Здесь же... На следующий день министерство внутренних дел говорит нет никакого такого положения распоряжения нету ношение оружия нельзя здесь опять нет министерства внутренних дел не право есть закон принятый э, на государственной думе что разрешите ношение оружия что делать как понимать опять значит неуважение друг к другу непонимание а почему да потому что безответственность, да потому что безнаказанность. Дальше. Была такая маленькая уточка. Конкурс был. Мисс Мира оказалась участница, которая живет в Белоруссии. На следующий день опровержение. Это самозванка которую даже никто и не знает, и человека такого нету в Беларуси и не проживает. Вот откуда такая информация берется у корреспондентов, и кто эту информацию допускает в интернет? Вот не зря Кудрин и говорит, нужно развитие метеообразования. Много журналистов, а толку, чтобы как-то освещать это, нету. Что еще? хочется сказать в этом подкасте. Жалко Украину. Никто и не думал, что оказывается такая жестокая акция Может быть, конечно, мне будут говорить о том, что не верить Средства массовой информации, которые освещают то или иное событие того же Донбасса, но, по крайней мере, есть выступление многих должностных лиц, того же президента Украины и Премьер-министра, где в открытую говорят, что высказывая огромную нелюбовь к русским, запретили их ездить мужчинам в возрасте там, 60 до 60 или до 65 лет. Эта страна хочет вступить в ЕС. Сколько республик, которые вошли в состав в ЕС, никто никогда так не говорил о том, что они не любят русских. Взять, кстати, последняя темка, которую я бы хотел вот осветить. Ведь ни одной стране, наше правительство, Путин, Медведев, там еще кто-то раньше был президентами, никто так не заботился об Украине, как Путин. Ведь война была в Абхазии, да, была какая-то помощь, война была в Киргизии, ну, может быть, какая-то помощь. Война была небольшая, ну я бы не сказал бы война, а может быть как-то более дипломатично все решено в Прибалтике, может быть не так любят русских, но это не так ярко выражено, это нету таких э, войн. Как в открытую сейчас говорят очень много украинцев по поводу русских. Не знаю я, не знаю я. Или же наши средства массовой информации выбирают одного человека из тысячи, которые говорят так плохо о России. Один человек из тысячи, а тысяча людей, может быть, относится нормально. И именно вот одного из тысячи показывают и говорят. Потом берут еще одного из тысячи в другом районе, еще одного из тысячи в другом районе. И у меня просьба. У меня есть слушатели, которые слушают меня в Украине. И вот у меня просьба. Если кто-то хочет провести со мной совместный подкаст, Именно Украины. Я буду очень рад, буду очень благодарен, буду очень признателен. Очень хотелось бы поговорить в совместном подкасте с украинцем, который живет именно на, в западной Украине, это где Львов, вот та область. Хотелось бы поговорить, спросить очень культурно, дипломатично, этично, без оскорблений, а по фактам и то, что вот человек думает, видеть, что происходит. Поэтому тот, кто меня слушает регулярно, либо нерегулярно, из числа людей, которые проживают постоянно в Украине, пусть вы не любите русских, россиянь, но я хотел бы все-таки это услышать. И я думаю, нормальный такой конструктивный подкаст получился бы. Ну, наверное, и все, что я хотел высказать в этом подкасте. Желаю вам всем здоровья, благополучия, до свидания.